0: As tensões à volta da Ucrânia, vistas por Alexandre Guerreiro, chegado recentemente da Rússia, onde participou numa conferência do Instituto Público de Relações Internacionais de Moscou, e pelo comentador da Antena 1, Bernardo Pires, de Lima. Com Felipe Vasconcelos Romão, olhamos para os protestos no Canadá contra as restrições da Covid e como eles estão a afetar a imagem pública do Primeiro-Ministro Justin Trudeau. Da Cimeira Europa-África saiu um pacote de 150 mil milhões de euros. A aplicar pela União Europeia naquele continente, vamos ter a análise pelo especialista em assuntos de África, Fernando Jorge Cardoso. Bem-vindos ao Visão Global. movimentos da tensão entre a Rússia e a Ucrânia foi a aprovação pelo Parlamento Russo de uma resolução apelando ao presidente Putin para que reconheça oficialmente as duas províncias separatistas russas do leste da Ucrânia, as autoproclamadas República Popular de Lugansk e República Popular de Donetsk. Alexandre Guerreiro, membro do Centro de Investigação de Direito Público e do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito, boa tarde. O Alexandre esteve recentemente na Rússia a participar numa conferência do Instituto Público de Relações Internacionais de Moscovo e esta questão do reconhecimento da independência daqueles dois territórios foi lá debatida. O que é que se disse sobre o assunto?
1: Portanto, aquilo que efetivamente se discutiu é que se encontram várias opções em cima da mesa. Uma delas é, de facto, de esperar e manter as coisas aguardando que os acordos de Minsk venham a ser cumpridos. Outra é que, na eventualidade de haver algum perigo para as comunidades uh, ligadas à Rússia, sobretudo de, de, para a população que tem ligação direta à Rússia, de haver alguma medida que possa ajudar a proteger estas pessoas, e, por sua vez, também assegurar que elas conseguem ter um tipo de expressão política.
0: E a medida poderá ser o reconhecimento da independência das duas repúblicas?
1: Essa, essa é a opção que está a ser ponderada muito seriamente em cima da mesa, até porque já houve iniciativas políticas na Duma Estatal, avançada inclusive, por acaso, até pelo Partido Comunista Russo, nem sequer foi pelo Rússia Unida, foi pelo Partido Comunista, e essa está a ser uma hipótese muito séria, se se considerar que uh, a Ucrânia continuará a constituir uma ameaça para a região de Donbass e que uh, esta população continua a não ter expressão política. Uh, não está em cima da mesa a anexação, estará, e sim, o reconhecimento da independência tanto da, da República Popular de Lugansk, como da República Popular de Donetsk, e no sentido de que eles possam ter reconhecimento de soberania pela Rússia e, eventualmente, se entenderem que estão em risco e que precisam de ajuda externa, de poderem formalizar um convite para intervir a, a Moscou. Mas a anexação, neste momento, destes territórios não está em cima da mesa. Uma outra hipótese é a, a de, naturalmente, reconhecer a independência destes territórios ou de reconhecer soberania convocar um referendo e permitir que estas pessoas escolham se querem ser um Estado independente ou se pretendem manter-se sob jurisdição ucraniana, mas beneficiando de um estatuto especial à semelhança, por exemplo, daquilo que existe na China para Hong Kong e até para Taiwan.
0: Alessandro Guerreiro, Vladimir Putin disse que não vai assinar ainda uma declaração de reconhecimento da independência das repúblicas de Donetsk e de Lugansk. Quais serão os próximos passos de Vladimir Putin em relação a isto?
1: Os próximos passos de Moscou e do Kremlin serão no sentido de assegurar que é reconhecida, no mínimo, autonomia para esta população. Eu recordo que isso está nos acordos de Minsk e tanto o, primeiro, o, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov, como também o presidente Putin têm insistido na questão de que é necessário aprovar um estatuto especial e só caso se entenda que esta população continuará em risco e os ataques contra a região de Donbass servem de alerta para os perigos de genocídio que o Kremlin tem vindo a, a, a alertar a comunidade internacional, foram descobertas valas comuns de cidadãos de Donbass uh, e acabou por, as autoridades russas acabaram por comunicar que vão investigar aprofundadamente porque entendem que oh, estas valas comuns resultam de ataques conduzidos por ucranianos. Nas redes sociais... Várias personalidades estão a dirigir alertas no sentido de dizer que a população de Donbass está a ser sujeita a um genocídio ucraniano, por parte dos ucranianos. O que isto quer dizer é que, no imediato, Putin pode não ter em vista esse reconhecimento da independência, mas esta é uma hipótese muito forte que está em cima da mesa, até para permitir que estes povos se pronunciem sobre o seu futuro. A questão da autodeterminação, a exemplo daquilo que aconteceu na Crimeia e da manifestação da, da expressão popular através de um referendo tal como aconteceu na Crimeia, é e sim o principal passo que Putin quer dar a, a estes povos. Agora, Porque entendo que essa é a melhor forma de serem as pessoas a decidir sobre o seu futuro e a assegurarem a sua forma de proteção. Isto não tende a acontecer no imediato, mas há várias promessas, incluindo de conselheiros ligados ao, ao Presidente, no sentido de que este conflito vai ter de ficar resolvido no muito curto prazo.
0: Ouvimos também já declarações do Ocidente pedindo à Rússia que não reconheça a independência daqueles dois territórios no Donbass, e considerando isso mais uma escalada, acha que se esse reconhecimento acontecer, isso piora as coisas?
1: Eu acho que pode agravar a situação na prática por uma razão muito simples, é que se a Rússia se sentir que tem legitimidade para intervir num território que entende ser de dois novos estados independentes, então naturalmente que isso coloca uma fricção com a Ucrânia e com o Ocidente, uma vez que no Ocidente não é reconhecida a independência desses territórios e eles são reconhecidos como parte e território da Ucrânia. Ou seja, vão entender no Ocidente como uma intervenção militar, como uma invasão, enquanto no leste vão interpretar isto como sendo uma resposta à proteção destas mesmas comunidades. Naturalmente que isto vai aumentar a tensão, vai agravar mesmo e poderá escalar para um conflito de outra escala.
0: O Alexandre Guerreiro esteve em Moscovo, esteve em contacto durante a conferência com alguns decisores russos. O que é que se sentiu que pode acontecer? Uma intervenção militar russa de facto? Prioridade à diplomacia?
1: Eu senti, a minha percepção, quer a nível político e quer a nível social, é que a Rússia está a fazer de tudo para evitar um conflito e um, qualquer tipo de intervenção militar. A Rússia não tem interesse nisso, não tem qualquer vantagem sequer nisso, porque a sua economia, logo diretamente, é afetada e porque isso acaba por ser uma medida muito impopular e que vai ser rejeitada pelos russos. Os russos, mesmo a população, rejeita admitir a hipótese de qualquer tipo de intervenção militar, mas, portanto, eu acredito que. Uh, a percepção neste momento, e com base naquilo que eu ouvi, até por parte de pessoas ligadas aos órgãos decisórios, é de que vão evitar a guerra a todo custo e vão evitar uma ação militar uh, uh, e tensão, a escalada da tensão uh, de custo que custar. O que eles não podem aceitar são duas coisas. Que E isto tem sido um ponto muito claro. Tem dado até, para já, o exemplo do Kosovo da intervenção da NATO no Kosovo, no sentido de que foi justificado com fins humanitários, e isso a Rússia claramente já afirmou que não pode tolerar que cometam algum tipo de atrocidades contra a população russa em Donbass, e por outro lado não podem também consentir ter a, a, a NATO tão perto a sul. Uh, o que acontece é que a Rússia entende que já foi demasiado tolerante com a presença da NATO no Báltico, na região do Báltico, e que não pode aceitar que nas restantes fronteiras que tenha para Sul e para sul e Sudoeste, que possa ter também essa presença. Com base na carta que eu li uh, que a Rússia apresentou esta semana em resposta à resposta dos Estados Unidos, existe um conjunto de reivindicações que a Rússia está a fazer ao Ocidente e que me parece muito improvável que o Ocidente venha a dar uma resposta positiva. Uma delas é do desarmamento da Ucrânia, sobre todo o tipo de armamento que a NATO já forneceu até ao momento. Ou seja, não é só deixar de fornecer e cortar o fornecimento para o futuro. É também desarmar face àquilo que já foi fornecido no momento. Parece muito improvável que esse tipo de pretensão possa ser acolhido pela NATO, da mesma forma que me parece também que vai ser pouco provável a, a aceitação por parte da NATO de deixar de fornecer para o futuro, porque entende que existe uma ameaça. E é certo que a Ucrânia é percepcionada pela Rússia que a Ucrânia tem todo o direito e liberdade de escolher enquanto Estado soberano os acordos aos quais quer pertencer e as alianças militares que pretende integrar, mas existe um limite, existe uma condição de nunca constituir uma ameaça abstrata para Estados Terceiros, onde se inclui a Rússia. E a NATO estar presente na Ucrânia, essa é uma condição que a Rússia claramente afirmou que estará em condições de ter de reagir de modo a evitar essa ameaça abstrata e permanente.
0: Alexandre Guerreiro, muito obrigado. Muito boa tarde. Muito, muito boa tarde. Bernardo Pires de Lima, também para analisar esta situação que se prolonga de tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Boa tarde. Vemos Boa tarde. os Estados Unidos e a NATO, por um lado, a insistirem que uma invasão russa da Ucrânia pode acontecer, a dizerem que Moscovo mente quando diz que está a reduzir o dispositivo na fronteira com a Ucrânia porque terminaram os exercícios militares, que pelo contrário o dispositivo está a ser reforçado, que estão já 190 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia a maior mobilização de tropas na Europa desde a Segunda Guerra. E depois a Rússia, a dizer que isso são tudo fantasias, amplificadas pelos médios ocidentais, mas ao mesmo tempo a anunciar novos exercícios militares, agora com forças estratégicas, com mísseis balísticos e de cruzeiro. Bernardo, dá a impressão de que estamos num terreno muito movidiço, de que é difícil perceber o que se está realmente a passar.
2: Bom, uh, não é uma novidade que os últimos meses têm... Uh trazido à tona muitos sinais contraditórios. É evidente que há um regresso militarizado às fronteiras, quer leste, quer norte, quer até marítimo, ou seja, no Mar de Azov, no Mar Negro, e isso é uma demonstração de uma grande capacidade logística e militar, de uma grande intensidade de pressão, até um jogo psicológico sobre os ucranianos e sobre a comunidade internacional à volta desta questão e portanto desse ponto de vista um dos objetivos do regime russo já foi atingido que é condicionar o futuro da Ucrânia à pressão visível e não visível que a Rússia tem exercido nos últimos meses com isso também encontrar espaços de de divisão na comunidade atlântica e dentro uh, dos parceiros da União Europeia. Isso tem sido a espaços conseguido, uh, mesmo que as organizações de que aqui falei tenham encontrado, pelo menos, uma narrativa uh, de, de coesão. Mas uh, o que é facto é que há diferentes sensibilidades uh, na Europa uh, na forma como se deve gerir esta crise e atender aos objetivos do Kremlin. Por outro lado, também há aqui outro ganho de percurso que tem a ver com a subida que já vinha sendo eh, acentuada antes da militarização das fronteiras com a Ucrânia. Eh, estou a falar da subida dos preços dos hidrocarbonetos, nomeadamente do petróleo e do gás. Isso é importante para, mais uma vez, eh, dar robustez às finanças e à economia russa e também condicionar pela via energética a política europeia e a recuperação europeia das, das suas diversas economias e depois há uma terceira um terceiro nível de demonstração de força que tem a ver com uma aliança estratégica cada vez mais operacionalizada seja no domínio energético, seja no domínio da gestão de fronteiras, seja no domínio até tecnológico e no domínio militar com a China. Portanto, desse ponto de vista, o senhor Putin já conquistou um espaço eh, que a espaços na, na última década tinha ficado mais ou menos eh, claro, quer na Geórgia, quer na Ucrânia, e nos últimos meses, diria um ano, um ano e meio, na Bielorrússia, na Ucrânia e no Cazaquistão, num espaço de ação Onde tem uma palavra definitiva a dizer sobre o futuro destes países? Isto deixa muitas, condiciona bastante a passada euroatlântica, porque as sensibilidades dividem-se. Uma sensibilidade em Lisboa para estas matérias é diferente de uma sensibilidade na Estónia ou na Lituânia ou na Polónia um, e, e isso é muito aproveitado. A ameaça é muito... russa
0: é grande e portanto a sensibilidade é outra.
2: Há diferentes níveis de, de olhar para a ameaça russa. Há níveis existenciais, há níveis de alarmismo cibernético. Algumas capitais acham que há um espaço de manobra político que se sobrepõe a qualquer passada militar. Apenas e só exploram essa dinâmica política. Há capitais que concedem que a Rússia tem uma palavra a dizer determinante e que deve ter, uma palavra a dizer, no concerto da segurança europeia. Há outros países que não admitem que haja uma ingerência ou até um direito de veto sobre o futuro das organizações ocidentais. Para mim, é, o que é claro é que há determinados objetivos que já foram alcançados por parte do Kremlin, sem necessidade nenhuma de invasão. Uh, há outras matérias que ficaram também expostas, nomeadamente diferentes sensibilidades à volta da mesa euroatlântica. Há uh, roteiros que estão em, em paralelo. O político-diplomático, o energético e o militar continuam mais ou menos a fazer os seus percursos, todos eles estão em eh, cruzamento constante eh, neste, com o epicentro na Ucrânia. Um, eu vejo isto como um quadro bastante mais complexo do que propriamente apenas e só como uma questão da Ucrânia. É evidente que eh, o interesse da Ucrânia deve ser tido em conta, em último caso é isso que, que é relevante. Mas este quadro eh, traz eh, muito, muito mais dimensões, dimensões até de para a década, onde é que se, a partir daqui se consegue uma estabilidade de modos operandi com a Rússia e que disponibilidade é que a Rússia também tem em relação ao resto da Europa. O que nós temos aqui é uh, algum calendário já agendado de reuniões diplomáticas, nomeadamente entre o secretário Blinken e o ministro estrangeiro Lavrov, que implicam que, pelo menos neste hiato de tempo, não haja uma deterioração das condições embora as, as, os sinais no terreno sejam bastante contraditórios
0: Bernardo, e os últimos desenvolvimentos no Donbass, com o ministro russo dos estrangeiros Sergei Lavrov a dizer que armas proibidas pelos acordos de Minsk estão a ser usadas numa escalada alarmante e sem precedentes de bombardeamentos no Donbass contra os separatistas russos regiões de Donetsk e de Lugansk já a serem evacuadas com as pessoas a serem retiradas para a Rússia sob a alegação justamente de que os bombardeamentos ucranianos estão a intensificar-se. Os russos também a dizerem que foram encontradas 130 valas comuns no território e a falarem em genocídio. Os Estados Unidos dizem que estas alegações russas são falsas, só servem para justificar uma intervenção, mas também é verdade que as forças ucranianas têm recebido ultimamente muita ajuda militar do Ocidente e estarão agora, em princípio, pelo menos, mais bem apetrechadas para lançar ataques contra os separatistas russos de Lugansk e de Donetsk. Mais uma vez, é difícil perceber o que estará realmente a acontecer. De toda maneira, parece que a situação do Donbass não estará a ajudar um,
2: a travar a escalada. A situação do Donbass é a situação mais complicada de toda esta questão no terreno. Nós podemos uh, dar mais credibilidade às informações de um lado ou mais credibilidade às informações do outro. Não. Esse jogo é um jogo em que eu não quero cair. Uh, não quer cair pelo histórico da fragilidade das informações de parte a parte, como não quer cair porque ele também faz parte deste jogo de pressões múltiplas. Só para resolver isso, só uma entidade independente de observação e de uh, administração do território para dar tempo a que haja negociações políticas entre as partes que uh, façam com que os acordos de Minsk 1 e Minsk 2 eventualmente se transformem nos acordos de Minsk 3.
0: Para qualquer modo, temos essa, ali no Dombás no, no uh, a possibilidade de uma faísca
2: que uh, faça detonar algo mais então, essa grave. É, essa é a região-chave disto. É a região-chave disto do ponto de vista da escalada. Um tiro mal dado que desencadeia uma grande retaliação de parte a parte pode descontrolar totalmente a situação. Essa é uma das dimensões. A outra dimensão é a dimensão onde se prevê que haja eh, um, qualquer entendimento, digamos, pré-federal, onde essas duas províncias possam ter um nível de autonomia tal que, eh, do ponto de vista de Moscou, permita ter uma palavra a dizer sobre a política interna e externa da Ucrânia e, do ponto de vista de Kiev, limitar essa autonomia para que Moscou não tenha esse, esse poder de intervenção sobre a política interna e externa da Ucrânia. É aqui que os acordos de Minsk, pela sua abrangência e leituras variadas, está inquinado. E, portanto, ou se encontra os, as plataformas diplomáticas, seja Normandia, seja a Nações Unidas, seja o SCE, ou até a própria União Europeia, a encontrar uma forma de desvencilhar este modelo do, 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 do Onbass, que está contido nos acordos de Minsk II, transformando nos acordos de Minsk 3 aceitos pelas partes e não vagos para que estas zonas cinzentas de X em X anos regressem, mas também para isso é preciso que haja condições de segurança no terreno. Essas condições de segurança estão em completa, de, em princípio, deterioração. Portanto, só há um processo de monitorização depois disso estar assegurado. Então, está aqui vários, vários terrenos. Depois há aqui figuras que, que estão a, a criar, figuras no sentido uh, não se encontrou ainda a fórmula criativa diplomática para que uh, haja uma, ou um, um, 3, ou que as reuniões não bilaterais em Moscovo se transformem em reuniões mais aceitas por várias, vários atores. Eh, o que eu quero dizer é que ainda não se multilateralizou a nível dos chefes de Estado eh, a situação de insegurança que nós estamos a atravessar, só a nível de conselheiros dos, dos, dos quatro presidentes do grupo da Normandia ou do ponto de vista das relações bilaterais. Há uma grande corrida aos contactos bilaterais, nomeadamente presenciais no Kremlin, o que também é uma grande satisfação para o presidente russo estar constantemente a receber líderes internacionais no conforto do seu palácio, com aquela mesa muito comprida, como quem diz, quem, quem põe aqui os termos uh, em cima da mesa do, de, de, da paz ocidental sou eu. Ora, isto não é um quadro uh, que, que permita encontrar fórmulas de estabilidade para, estabilidade diplomática e política para a situação no terreno. É preciso encontrar aqui organismos ou até figuras mediadoras mais aceitas entre as partes, que não necessariamente os chefes de Estado que consigam a encontrar os denominadores comuns. Eu acho que a senhora Merkel poderia ser uma figura que fizesse essa condução com um mandato expresso conjunto da OSCE e das Nações Unidas e até da própria União Europeia, como uma, uma figura respeitada pelo senhor Putin e também respeitada entre os outros uh, atores políticos. É evidente que isto é atribuir a uma terceira figura e reconhecer alguma falência de, de gestão do processo pelos atores uh, atuais, não, não tenho dúvidas disso, mas a, acho que a situação exigiria uh, essa maturidade, porque o que nós estamos aqui a, a tentar forjar é uma estabilidade duradoura, porque senão volta em meia, a, a cada inverno, haverá cortes de, de, de abastecimento de gás e com isso militarização das fronteiras e com isso aproveitamento do músculo político da Rússia e constantemente vamos estar num, neste, nestas situações.
0: Bernardo Pires de Lima. Entretanto, quem esteve em Moscou com Vladimir Putin esta semana foi Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro terá evitado falar da situação na Ucrânia com o amigo russo e este pôs o Brasil no pedestal. Putin disse que o Brasil é o parceiro mais importante da Rússia na América Latina. Felipe Vasconcelos Romão, boa tarde. O Brasil é o parceiro mais importante da Rússia na América Latina neste momento?
3: Boa tarde. Nem que seja pela dimensão do país, é assim que poderá ser visto pela Rússia porque é um mercado com 210, 220 milhões de consumidores não obstante o facto é que os, o país que, que lidera esse, essa, essa relação privilegiada com a Rússia e a Argentina o governo de Alberto Fernandes em linha do que vinha com dos governos de Cristina Kirchner tem um relacionamento privilegiado visitou recentemente a, a Moscou também e é alguém que, que é entendido como um parceiro no sentido que tem uma maior dependência em relação à Rússia, do que tem o Brasil. Agora, em termos de dimensão, evidentemente, o Brasil é, é, é a grande economia latino-americana. Qual
0: foi a razão desta visita de Bolsonaro a Moscou, na sua opinião?
3: Bolsonaro Bolsonaro está em campanha e Bolsonaro já percebeu que a generalidade do mundo está aí de uma série de potências entre as quais a União Europeia, alguns países da União Europeia como França, por exemplo, e a atual liderança norte-americana, já dão por descontado que o poder vai mudar no Brasil. E de facto aproveitam este isolacionismo que marcou os três primeiros anos de Bolsonaro para também não, 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 não utilizar este último ano para um retomar de relações com o Brasil. O Brasil, a liderança brasileira é uma espécie de liderança pária neste momento no, no mundo e o Bolsonaro já o entendeu e percebe que à medida que vai vendo que o seu principal adversário é recebido em, em chancelarias e inclusivamente por chefes de Estado e do governo por esse mundo fora compreendeu que tem que fazer algo também para projetar uma imagem de estadista e começou a estar a tentar ir pelo lado mais fácil que é visitar duas lideranças autocráticas que são entendidas. Vladimir Putin
0: na Rússia e Viktor Orban. E
3: Viktor Orban. Putin não tanto, porque há ali não, não nos podemos esquecer que dentro do discurso do bolsonarismo radical há um anticomunismo primário muito claro. Esse anticomunismo primário não entende a Rússia, país que, como vemos por Putin, tenta, em alguns aspectos, recuperar uma parte da, da, da imagem e do legado da União Soviética como potência. Esse bolsonarismo mais radical, poderá não entender tão bem esta visita. E houve, inclusivamente, algumas críticas um, e, e aproveitamento por parte da oposição a Bolsonaro, pelo facto de Bolsonaro ter ido prestar homenagem aos soldados conhecidos soviéticos, aos, aos caídos na luta contra o nazismo. Uh, já a relação com a Hungria é mais simples, é mais fácil de, de, de entender, porque, de facto, uh, o, 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 regime, o regime de Budapeste e Viktor Orban uh, são hoje uma referência da, da, da extrema-direita ou da direita radical a nível europeu e a nível mundial.
0: Vamos subir no mapa do continente americano até ao Canadá. O protesto contra as restrições da Covid no Canadá, o chamado comboio da liberdade, levou mesmo o Primeiro-Ministro a invocar poderes de emergência ao abrigo de uma lei que tem 34 anos e que nunca tinha sido utilizada. Uma lei que permite declarar protestos ilegais e congelar contas bancárias sem ordem judicial. Filipe, este protesto está a ser uma dor de cabeça para o Primeiro-Ministro Justin Trudeau?
3: Está e já se está a repercutir na sua popularidade eh, com algumas sondagens já a colocarem o Partido Conservador que também está com um problema de liderança a, a ultrapassar o partido, o partido Trabalhista em termos de popularidade, em termos de apoio. Aqui Torredor tem não só um problema dentro das suas fronteiras, mas tem também eh, que, estar, que estar a lidar com uma certa dinâmica transnacional nestes protestos que são aproveitados pelos Estados Unidos e pelo ultraconservadorismo norte-americano para causar eh, moça naquele que é um líder liberal no sentido norte-americano do termo, norte-americano, estadunidense e canadiano do termo, um líder que durante muito tempo serviu como contraponto com Donald Trump, mesmo do ponto de vista do discurso político internacional e dos Estados Unidos. E o que estamos aqui a assistir é essa, essa, essa amálgama desse conservadorismo social que toca em alguma dimensão nos sindicatos, novos movimentos sociais, alas mais radicais do Partido Republicano republicano a aproveitar tudo isto e a dar o apoio. Trump, a Fox News vieram ao terreno apoiar os protestos contra, contra Trudeau. Há uma junção de, vários, de, vários, de várias entidades, de várias personalidades, de, vários, de, vários, de várias agendas neste, neste protesto. Que Como restos... é que
0: acha que Trudeau tem lidado com esta crise? Ele primeiro recusou receber os manifestantes, depois chamou-lhes tudo, antissemitas, islamófobos, racistas, homofóbicos, transfóbicos. Terá sido a melhor forma de lidar com isto?
3: Não, não, porque justamente porque há uma radicalização do discurso de parte a parte e isso evidentemente depois é aproveitado por parte do, 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 de quem dirige o processo interno e externamente. Há uma tentação uma vez que o discurso dos, de quem protesta é tão contrário uh, àquilo que tem sido a política no caso do governo canadiano uh, que há uma tentação de os extremar uh, e, de, e, de, e, de, e de atacar uh, no, do ponto de vista da adjetivação quem protesta porque se considera completamente irracional o seu discurso ou sobretudo na questão das vacinas a ação contrária à pandemia A verdade é que é... o
0: protesto no Canadá começou de facto muito associado à extrema direita mas ele foi ganhando um tom mais moderado, atraindo pessoas que dizem que são contra qualquer tipo de discriminação mesmo de pessoas que não querem ser vacinadas ao ponto de as sondagens hoje já indicarem que quase metade dos canadianos 46% consideram os protestos legítimos e merecedores de simpatia. É porque há uma certa armadilha no. Portanto, tudo quando chamou estas pessoas aquelas coisas que referia há bocado
3: provavelmente terá dado um tiro no pé. Terá caído na armadilha, não é? A armadilha de, de, do extremar, eh, que acaba por juntar, por arregimentar eh, posições não tão extremadas, posições moderadas, uma vez que a posição do próprio Primeiro-Ministro se, se radicaliza. Portanto, nesse sentido, que há uma evolução do protesto, o que é algo que claramente não é favorável ao Governo, uma vez que eh, há aqui depois um aproveitamento, estas várias agendas vão se conjugar, as agendas mais radicais, com outras agendas eh, de quem contesta a governação, à ação governativa, eh, noutras variantes, noutros aspectos. E isso é algo que pode acabar por levar o, os governos para maus lençóis hum, num momento de radicalização intensa da política hum, e, sobretudo, num momento em que as coisas já não são tão certas como eram antes. Não há uma previsibilidade e não sabe onde vai terminar tudo isto. E isto é um risco que os governos correm.
0: Há uma esquerda iliberal, digamos, que tem feito caminho no Canadá. Uma esquerda que defende abertamente a censura de discursos considera discursos de ódio e agora o governo de Justin Trudeau está a considerar tornar ainda mais apertada a lei canadiana contra os discursos de ódio, eh, autorizando o Tribunal de Direitos Humanos do país a impor multas pesadas a quem infringir essa lei. Eh, e abrindo a possibilidade também de apresentar na Justiça queixas preventivas contra quem não tendo utilizado um discurso de ódio, seja visto como suscetível de vir a fazê-lo. Rodou com este tipo de coisas, arrisca-se a dividir o país, a polarizar a sociedade canadiana, que não tem sido uma sociedade polarizada, ao contrário do vizinho americano?
3: Uh, arrisca arrisca por justamente, ao contrário do vizinho americano e, e, e há que recordar que há alas do Partido Democrático nos Estados Unidos que vão em linha com essas correntes de pensamento arrisca porque há aqui um, um, um acantonamento e um estramar das posições uh, um, em, em posicionamentos uh, que, que, que são incompatíveis uh, e que depois são aproveitados pelo outro lado, é evidente porque aqueles que à partida estariam a combater de certa forma a liberdade vão conseguir usar o conceito de liberdade e de democracia uma vez que vão a sacar a, a vão este tipo de, de, de restrições eh, que são levadas a cabo pelos governos as, as limitações à sua própria liberdade portanto há aqui uma inversão na prática começamos por eh, considerar que é um determinado extremo que ataca a, a liberdade, mas esse extremo vai aproveitar a ação, do, do, a ação do, por parte dos governos que vão limitar as liberdades do ponto de vista do, do que se considera que não é correto eh, mais do que do ilegal correto, porque aqui entramos numa dimensão que já tem uma componente de subjetividade muito, muito grande um, e isto é o que estamos a ver de resto na, na, na política e no Partido Democrático o Partido Democrático nos Estados Unidos é neste momento uma espécie de saco de gatos onde, onde convivem por um lado alas moderadas como Hillary Clinton uh, ou como uh, Joe Biden uh, justamente com um discurso deste com um conjunto de uma agenda identitária em, determinado, em determinados aspectos uh, que é fortemente também limitativa uh, daquilo que é a, a possibilidade de, 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 de discursar e, e sobretudo quando começa a entrar em campos muito fluidos, em que já não temos de uma forma objetiva aquilo que não se pode dizer aquilo que é considerado crime como o racismo, como a xenofobia como a, o sexismo mas começamos a entrar aqui já em, em dimensões mais fluídas e que podem estar já não estar tão marcadamente dentro de fronteiras que outrora eram aquelas que tinham que ser respeitadas e isso pode ser mais de uma armadilha na qual de rodou acaba por, por cair e que pode também trazer alguns moderados para era uma, uma, uma coligação instrumental com as tais outras aulas radicais que combatem este tipo de ação.
0: Um Para o campo conservador. -campo algo... conservador. Obrigado, Filipe. Obrigado. Houve esta semana mais uma cimeira Europa-África que terminou com o anúncio de um plano de investimentos da União Europeia em África no valor de 150 mil milhões de euros nos próximos sete anos. Fernando Jorge Cardoso, boa tarde. É investigador do Instituto Marquês de Valflor, especializado em assuntos africanos. O primeiro-ministro português, António Costa, disse que desta vez, ao contrário do habitual, a declaração final da Cimeira teve poucas palavras e muitas ações programadas. É assim também que olha para o que saiu da Cimeira, ou não?
4: Uh, vou esperar um pouco para lhe dar uma resposta a isso. Uh, eu creio que neste momento existe provavelmente uma noção mais clara da importância que a África e os países africanos têm para o conjunto dos países europeus. Digo isto porque a atual Comissão Europeia, desde o início de funções, que deu um sinal muito importante relativamente à importância estratégica que dá à África no seu conjunto, vamos dizer assim, aos países, à União Africana, em um conjunto de países. E isso faz todo sentido, porque nas novas dinâmicas globais, a Europa está a cair num risco, particularmente depois da saída do Reino Unido, uma perda de importância uh, geoestratégica mundial, que só de vez em quando reaparece, como por exemplo agora acontece por causa do, da crise ucraniana. E na verdade uh, o relacionamento com a África pode relançar de certa maneira a importância geopolítica uh, de um conjunto de países europeus em termos internacionais.
0: Estes investimentos europeus em África estão enquadrados na chamada iniciativa portal global, que é uma espécie de resposta europeia à faixa e rota chinesa. Acha, uh, Fernando Jorge Cardoso, que a Europa está objetivamente em condições de competir com a China por influência em África?
4: Eu acho que a China não tem influência em África. Uh, eu acho que a China aproveitou um momento uh, no tempo muito importante para um conjunto de países africanos e para a China também, que foi a primeira década do século XXI, em que a China tinha excedentes financeiros enormes, uma parte da segunda década ainda aproveitou isso e começou a aplicar esses excedentes enormes que tinha, em vez de ser a comprar títulos do Tesouro norte-americano, a desenvolver um plano de expansão estratégica que eles chamam o tal famoso plano Rhodes and Belt em que a parte, digamos, costeira do Índico em África era importante para a China, em toda esta lógica. Por essa razão a China lançou um conjunto grande de iniciativas e de financiamentos, mas atenção, o que a China faz em África são financiar o desenvolvimento de infraestruturas, o que foi absolutamente fundamental, Uh, e houve um conjunto de empresas chinesas que se estabeleceram em África, construíram pontes, aeroportos, estradas, etc., e isso tudo foi importante para dar fogo, vamos dizer assim, a, a várias governações de países africanos. Neste momento, as reservas financeiras chinesas estão a zero. Portanto, a China, para financiar, seja o que for, tem que se endividar. Portanto, uh, passou o momento chinês, do meu ponto de vista, e por outro lado, se nós acompanharmos aquilo que se passa do lado africano, o que está a acontecer é que chegou à altura de começar a pagar os financiamentos chineses feitos durante a primeira década. Ninguém está a pagar. E o que é que a China está a fazer? Está a reescalonar e a aceitar seja o que for como forma de pagamento desses financiamentos. Por outro lado também, não conheço nenhum país africano onde haja verdadeiramente um interesse em parcerias estratégicas com a China. Uh, tudo isto para dizer que, de facto, a China não é um competidor dos países europeus. Tudo isso é uma ficção, é um mito. O interesse principal uh, desses países é que venha e que exista dinheiro proveniente uh, seja de onde for, no sentido de financiar aquilo que consideram ser o essencial, e que neste momento o essencial para os países africanos, independentemente dos governos que lá estão, é o financiamento de infraestruturas, é o financiamento da agricultura, portanto a produção de comida, é o financiamento de tudo aquilo que diga respeito a redes de energia e de comunicações, estes são os aspectos fundamentais, e a Europa, a Europa no sentido dos países europeus, os principais países europeus, eu neste momento estou a falar da Alemanha e da França, basicamente, acompanhados por outros que têm menos capacidade financeira, perceberam que tinham que responder e esta, este novo plano é uma resposta europeia, a estes interesses africanos, no sentido de dizer nós estamos preparados para financiar o desenvolvimento não só de infraestruturas, mas de elementos de inovação e de industrialização em África. Portanto, eu julgo que o que vai acontecer aqui é que vai haver uma retoma, na verdade, do ponto de vista de interesses de ambos os lados, do relacionamento. Portanto, eu vejo esta cimeira como um marco importante no caminho que tem sido feito ao longo do tempo. Os dois irritantes desta cimeira, de certa maneira, foram abordados de uma maneira inteligente. Os dois irritantes estão, por um lado, a questão das migrações, e na questão das migrações este problema está enrolado porque apesar de ser verdade que desde 2015, particularmente nos anos 2015 até 2017, houve um, um conjunto de desastres humanitários no Mediterrâneo. Essas migrações que aconteceram do lado africano, através do Mediterrâneo, não chegam sequer a 5% dos fluxos de migrações que têm ocorrido em, em, em direção à Europa, provenientes de vários sítios, particularmente do Médio Oriente, por causa, em particular, das guerras do Iraque e da Síria. Então, o problema das migrações para a África não é um problema quantitativamente importante, é importante politicamente importante. E este, este irritante, de certa maneira, está resolvido no sentido de se ter chegado a um acordo que migrações, sim, desde que sejam legais e desde que sejam feitas dentro de acordos, etc. O outro irritante que tem a ver com a questão dos medicamentos e da pandemia... Eu não não sou o senhor Fernando propriamente... Jorge Cardoso.
0: Permita-me interrompê-lo, mas sobre isso gostaria de lhe perguntar o seguinte. Saiu a novidade desta cimeira também de passar a fazer-se reuniões anuais da Comissão Europeia e da Comissão da União Africana, com a primeira a acontecer já na primavera para analisar precisamente a questão das vacinas. Bruxelas quer que a África possa produzir vacinas. Mas no mesmo dia em que foi anunciada essa reunião para a primavera, para discutir vacinas em África, a Organização Mundial de Saúde revelou que o Egito, o Quénia, a Nigéria, o Senegal, a África do Sul e a Tunísia vão receber tecnologia para a produção de vacinas. Então, essa reunião da primavera que foi anunciada entre a União Europeia e a União Africana, não virá já um pouco a despropósito?
4: Não, era, era, era aí que eu ia chegar. A Europa, ou os países europeus mais importantes e a Comissão Europeia também, perceberam que tinham que dar uma resposta que fizesse sentido, ou seja a resposta, muito bem, não levantamos as patentes, então qual é a moeda de troca? A moeda de troca é transferir tecnologia e ajudar vários países africanos a criarem capacidades próprias, os países mais preparados para isso, como é óbvio do ponto de vista industrial, do ponto de vista de infraestruturas do ponto de vista da existência de mão de obra especializada, e a Europa e países europeus e empresas europeias apoiadas pelos respectivos governos darem mão nesse sentido, e é é isso, isso é, digamos, do meu ponto de vista, é, tirando a parte simbólica da, da importância da Cimeira, é talvez o elemento mais importante, Porque quanto aos 150 bilhões de dólares é uma coisa que vamos ver o que é que vai acontecer e o que não vai acontecer. Agora, esta questão de ajudar a criar capacidade de produção industrial em África para a produção de medicamentos não tem unicamente a ver com a pandemia de Covid-19, tem a ver com a capacidade de criação, portanto de produção de medicamentos e particularmente a chamada tecnologia de transmissão a, 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 através do RNA. Este anúncio é, da Organização eu, Mundial então, de então, Saúde pois, relativamente à exatamente. produção
0: de vacinas nestes seis países africanos, isso envolve esta, a disponibilidade europeia também para um, participar
4: vamos ver, Exatamente, vamos, isso significa que esta reunião de primavera será uma reunião de prestação de contas, quer dizer, verdadeiramente o que se irá fazer é muito bem relativamente às intenções que vocês anunciaram, então em que contexto estamos e eu sinceramente acho que isso é uma boa, uma boa medida do ponto de vista de verificar até que ponto é que se consegue, na verdade, desse ponto de vista estou, nesta, nesta altura, estou otimista. Creio que vai acontecer, porque seria desastroso do ponto de vista de imagem que, que não estivesse, não, não houvesse um avanço nesse sentido.
0: Fernando Jorge Cardoso, soube-se esta semana também que a França estará interessada em retirar gradualmente as forças que tem no Mali. E a nova liderança militar do país, do Mali, disse que isso deve acontecer sem demora, a saída dos soldados franceses. Acredita que é o que acabará por acontecer? A retirada definitiva dos franceses?
4: De uh, da região? Nós temos que nos lembrar do seguinte. Quando a França descolonizou, descolonizou havendo acordos de Estado com os novos países independentes africanos que implicavam acordos militares. É por isso que nós encontramos, numa, na grande maioria vamos dizer assim, dos estados que eram colónias francesas, a presença de, em uns casos mais, em outros casos menos, uma presença militar eh, francesa. O atual governo francês está interessado em desinvestir militarmente, ou seja, em retirar o máximo possível de soldados da frente de batalha. Portanto, eu, eu estou convencido que sim, que não, não irá acontecer, digamos, uma retirada total das forças francesas. Posso, por exemplo, dar-lhe um exemplo. No Níger existem duas minas de urânio que pertencem à empresa pública de produção de energia a partir de energia nuclear, que é a Areva. O Níger, ou portanto, essas meninas, basicamente, são protegidas por contingentes de vários milhares de homens de, de forças francesas. Eu não acredito que nesse caso haja uma retirada de forças militares francesas. Na minha opinião, é verdade que o governo francês está interessado na retirada gradual das forças francesas, na entrega, digamos, da gestão dos conflitos e particularmente de todos os problemas que começaram a ocorrer. Quando acontecem vários golpes de Estado nestes últimos dois anos, em alguns países, incluindo, por exemplo, no Chade, que é um dos grandes parceiros de França, interessantemente o Chade não foi sancionado pela União Africana, enquanto o Mali é e o Burkina Faso também. Uh, tudo isto eram antigas colónias uh, francesas. Eu penso que os franceses estão, na verdade, interessados em retirar o mais possível dos países onde existem problemas, agora há dois sítios onde eles não vão retirar a curto prazo. Um deles é o Niger, pelas razões que eu falei, o outro será o Djibouti. No Djibouti, porque tudo tem a ver com a presença francesa num ponto estratégico importante do ponto de vista global, que é a entrada no Mar, no mar Vermelho, uh, por onde passa, e continua ainda a passar, uma grande parte do tráfego, de contentores, mas particularmente do tráfego de combustíveis, eh, petróleo e gás, eh, que não sejam de grande calado. Os de grande calado vêm através do, do canal de Moçambique, que se dirigem para a Europa.
0: A França está há nove anos no Sahel para ajudar a combater o jihadismo, mas missão incompleta, o jihadismo não acabou.
4: Um, exatamente, porque uh, uh, não se combate uma ideia uh, com... Com, com armas a não ser que se arrase completamente o inimigo.
0: E agora a nova liderança uh, militar do Mali parece mais interessada em ter o apoio dos mercenários russos do Wagner Group.
4: Provavelmente uh, será aí que irão recorrer. O que acontece é que uh, os, os protagonistas dos golpes de Estado vão se ver abraços com a insurgência jihadista uh, no Burkina Faso e no Mali. Aliás estão já abraços nesses países. E os franceses vão-se retirar e vamos ver o que é que vai acontecer. Eu aí tenho um grande ponto de interrogação, porque não sei até que ponto é que uh, uh, os militares que tomaram o poder nestes países vão conseguir ou não obter o apoio da população. E o apoio da população obtém-se através não digamos do exercício da força, mas do exercício de, digamos do exercício de governação, portanto de uma governação que seja aceite pelas pessoas e não uma governação que seja contra as pessoas. Eu eu, eu acho que do ponto de vista do atual governo francês é o melhor que eles têm a fazer. É serem o mais depressa possível dos países onde não são bem queridos. Não é o caso dos dois não é o caso dos dois em que eu falei do Djibouti a antiga Somália Francesa e do Níger pelas razões que
0: eu Fernando Jorge Cardoso, investigador do Instituto Marquês de Valflor, especializado em assuntos africanos. Depois de poderem conduzir automóveis, as mulheres sauditas anseiam agora por um novo direito, o de tripular comboios. É a história da semana de Alice Vilaça.
5: 28 mil candidaturas para 30 lugares. Milhares de mulheres candidataram-se a 30 vagas de maquinista na Arábia Saudita.
3: Creio que han reconocido a oportunidade de realizar eh, um
5: trabalho diferente. O anúncio de uma empresa ferroviária espanhola dava conta de 30 vagas e recebeu 28 mil candidaturas. A grande acogida desta convocatória refleja a vontade da mulher saudita de se incorporar ao novo
3: cambio, Econômico e social que está tendo lugar no país.
5: As selecionadas vão receber formação remunerada durante um ano e serão as primeiras mulheres a conduzir comboios no país. Farão o percurso entre as cidades de Meca e Medina.
3: E também reconhecem a oportunidade de, de ajudar economicamente no lugar, de alcançar uma independência econômica ou incluso
5: ampliar suas perspectivas de vida. Mais de metade das candidatas ficou pelo caminho, não passou da primeira prova de seleção, em que o percurso acadêmico e o domínio do inglês eram valorizados. Agora é preciso escolher 30 entre 14 mil. A empresa espanhola conta ter o processo finalizado em março. As oportunidades de emprego para mulheres na Arábia Saudita têm sido cada vez menos restritas. Durante anos, estavam limitadas a ser enfermeiras ou professoras. É
3: um trabalho que, atualmente, é, está realizado
5: ou normalmente é realizado por homens. Nos últimos cinco anos, a participação das mulheres no mundo laboral na Arábia Saudita aumentou. 33% números do jornal The Guardian, uma vez que as restrições têm sido levantadas dentro da política da Coroa Saudita de diversificar a economia. Vale a pena ainda recordar que também neste país as mulheres não podiam conduzir automóveis, até há muito pouco tempo.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!